0: Oi, gente. Vou acostumar com a altura desse microfone aqui. Mas, então, galera, é a palavra que eu vou trazer hoje, eu tenho pensado nela há algum tempo, mas não como uma palavra para trazer aqui. né? É uma coisa que... Deus tem colocado no meu coração, não recentemente, mas uma coisa que eu já, já venho pensando há um, um tempo um pouco maior. E eu vou falar hoje sobre ser cristão em si. É... Eu não sei se todo mundo já ouviu essa expressão, muito provavelmente sim, porque ela é muito famosa, que é inventar a roda. Acho que todo mundo já ouviu. Mas, é basicamente, quando uma pessoa está fazendo algum trabalho assim e ela está em uma etapa que já foi feita, ela está lá suando, ralando, por uma coisa que já está é, resolvida. Você é, vai fazer uma carroça, vamos supor, e você está gastando maior tempão lá inventando a roda para só depois começar a pensar na sua carroça, sendo que a roda já está pronta. Então... Nesse sentido, falando de ser cristão, não tem por que a gente querer inventar a roda novamente, sem usar o maior exemplo de cristão que a gente pode ter, que graças a Deus nós temos acesso através disso aqui ainda, é, que é Jesus. É, então, hoje a gente vai falar basicamente sobre se mover em direção a Cristo, e se assemelhar a ele no máximo que a gente puder, em alguns quesitos que eu tentei separar, é, para deixar um pouco mais organizado e não ficar uma coisa tão genérica. É, então, eu quero começar abrindo em Efésios 4, 11. E aí, quem abrir nessa passagem aí, já pode deixar aberto, que nós vamos terminar com uma que está bem perto dela aí. Vão ter algumas outras passagens que eu vou falar ao longo, mas... É, algumas são bem rapidinhas, então a gente não vai precisar abrir. Eu tentei deixar marcado aqui para não demorar muito. É, vamos começar lá em Efésios 4, 11. Eu peguei uma versão mais tranquilinha de ler aqui para essa passagem. As outras vão ser em outra versão. É, mas aí está escrito aqui. Ele designou alguns para apóstolos. Outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem. E amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Ou seja, Deus designou uma função para cada um dentro do corpo da igreja, para que a gente possa, em conjunto, um aperfeiçoando o outro, todos em direção a Cristo, em direção a se parecer mais com Ele a cada dia. E o primeiro ponto aqui que eu coloquei de uma característica de Cristo é, que a gente deve se espelhar é com relação ao coração de Jesus o coração ele está muito ligado assim a cosmovisão é, e como que nós vamos nos portar diante de qualquer situação que for apresentada para a gente. É, então, a primeira característica do coração de Jesus, que eu coloquei aqui, está em Mateus 22, 37. Se não quiser abrir, vai ser bem rapidinho. que Está escrito assim... 36, né? Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda tua alma e de todo o teu entendimento. Ou seja, Jesus falou isso aqui para a gente porque ele praticava isso, né? Ele amava a Deus acima de todas as coisas. Ele veio à terra, como ele mesmo disse, para cumprir a vontade do Pai, pelo amor que ele tem por Deus. É, como ele mesmo falou aqui, é o primeiro mandamento, e, como eu comentei também, o coração ele vai gerar em você todas as reações que você vai ter às situações que você foi exposto. Então, esse mandamento, amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, já vai fazer com que você cumpra várias outras coisas que está estabelecido para você cumprir por causa disso por causa do amor a Deus no seu coração. O segundo ponto é ter um coração, primeiro, então, é amar a Deus. O segundo, um coração grato. Em Mateus 26, 39, Jesus está orando, e Ele fala é, com Deus, 26, 39, também vai ser rapidinho, Jesus está orando em Getsemane e fala assim... Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, sobre seu rosto, orando, dizendo... Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Ou seja, nessa situação aqui de muita tristeza, aflição e ansiedade... Mesmo assim, Jesus continua obediente a Deus e obediente à vontade dele, que foi o propósito que ele foi enviado à Terra. É, eu acho que eu troquei agora, eu falei que era o coração grato, não é? É, eu troquei. Então, o primeiro é amarás a Deus, esse que eu falei agora é o coração obediente à vontade de Deus. Foi mal, galera, o próximo é coração grato. Coração obediente à vontade de Deus. Então, apesar de todo nervosismo e tal, tipo... Você ficou nervoso para fazer prova, fazer ENEM? O cara ia ser crucificado, velho. Imagine o nervosismo dele. E mesmo assim, ele se manteve ali e falou: "Olha, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade." Então, manter-se na obediência nos momentos mais difíceis mostrou que Jesus era completamente obediente a Deus. E essa é uma característica que nós temos que tentar pegar para a gente. E a terceira, do coração que a gente tem que ter como Jesus, eu coloquei só três, é um coração grato. Em 1 Tessalonicenses 5,18, eu não vou abrir o versículo aqui, mas eu anotei rapidinho, fala, em tudo dai graças. Agradeça a Deus em todas as situações. Na felicidade, na tristeza, na saúde, na doença, na aflição, sempre agradeça a Deus. É, e eu notei aqui alguns pontos, é, Jesus agradeceu a Deus na multiplicação dos pães e peixes, Deus, Jesus aga, agradeceu a Deus, essa eu não, não tinha reparado, eu estava lendo para fazer aqui e eu percebi isso, Jesus agradece a Deus antes de Lázaro ressuscitar. Isso é uma coisa interessante, porque lendo sem prestar muita atenção nesse aspecto, para mim ele teria agradecido depois disso ter ocorrido, mas Jesus agradece a Deus em vários momentos é, na passagem dele aqui na Terra. Eu peguei esses dois que são os principais aqui, mas esse fato me chamou a atenção, que Jesus agradece a Deus em todas as situações, inclusive depois do famoso versículo... Jesus chorou, Jesus faz o quê? Agradece a Deus. Então, mesmo no momento que a gente estiver aflito, é, chorando, com dificuldades, sem entender por que isso está acontecendo com a gente, determinada coisa, em tudo dá graças, o coração grato de Deus, de Jesus, grato a Deus, é uma característica que a gente deve reter para o nosso, nosso coração. É bem aquela música... Dá-me um coração igual ao teu. Quem não conhece aí, essa música é muito boa. E resume bem essa primeira parte aqui. Então, seguindo no sentido de nos parecermos mais com Jesus a cada dia, de irmos em direção a Ele, o primeiro ponto que eu gostaria de colocar, então, é que a gente tenha um coração como o coração de Jesus, que a gente tenha essa cosmovisão que Jesus tinha de enxergar o mundo e lidar com as situações como ele lidava. E isso vai levar a gente para o segundo aspecto da vida de Jesus, que a gente precisa observar, que é a conduta dele. Jesus, ele era santo, ele era perfeito e ele era irrepreensível. É, em Apocalipse... No capítulo 5, eu vou ler aqui, é, versículo 1, um. vi na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos, vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz, quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos, ora... Nem no céu, nem sobre a terra Nem debaixo da terra Ninguém podia abrir o livro Nem mesmo olhar para ele E eu chorava muito Porque ninguém foi achado digno de abrir o livro Nem mesmo de olhar para ele Todavia um dos anciãos me disse Não chores Eis que o leão da tribo de Judá A raiz de Davi, Davi Venceu para abrir o livro Então vi no meio do trono E dos quatro seres viventes E entre os anciãos de pé um cordeiro Seguindo um pouquinho aqui, no 7, veio, pois, e tomou o livro da sua, da mão direita, daquele que estava sentado no trono. E mais embaixo está escrito aqui, e entoava um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e abrir-lhes o selo, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Todo mundo que conhece o plano da salvação, né? Deus enviou Jesus e tal, e como está escrito aqui, como o próprio Jesus fala, Ele venceu o mundo. Jesus veio como homem, se encarnou e conseguiu se manter santo durante todo esse período, resistindo ao pecado e vivendo completamente debaixo da vontade de Deus. Então, a santidade de Jesus, como a gente pode ver aqui, ela é uma coisa completamente inalcançável para nós, mas é o nosso objetivo. É, vou falar um negócio aqui, mas nem todo mundo vai entender. Quem que já fez cálculo 1 um aí? É, o limite da nossa vida, com o tempo tendendo a infinito, tem que ser a santidade. Beleza? Depois eu passo a equação para vocês, se vocês quiserem. aí, Mas é basicamente o seguinte... Não importa quanto você ande, mesmo que a cada dia você esteja mais próximo da santidade, você nunca vai chegar lá. Mas o seu objetivo é chegar lá enquanto você estiver aqui nesse mundo. O seu objetivo continua sendo o mesmo. O seu objetivo é Cristo. E que todo dia a gente possa estar mais próximo dEle, mesmo sabendo que não há um justo, nenhum sequer. E por isso a gente nunca consegue chegar a estaturas de Deus como o cordeiro irrepreensível. É, isso também pode ser visto quando sobre a conduta de Deus, né sua santidade. É, além da santidade de Deus, a gente tem também o amor dele por pessoas que não eram tão, como posso falar, benquistas, não sei se, se a expressão está correta, pela sociedade na época, é, órfãos, viúvas, prostitutas, é, crianças, eram alvos do amor de, de Jesus, diferente do que era esperado para um homem judeu daquela época. É, então, o amor de Deus pelas pessoas, o amor de Deus pelos perdidos, pelas pessoas com quem ele se assentava e muitos se escandalizavam por isso, é uma coisa gigante que nós temos que ter é, em mente para que a gente possa, então, reproduzir a conduta de Jesus ou chegar o mais perto que a gente puder de fazer isso. Mas, além disso... Aí tem uns leprosos também que eu esqueci de falar. É, além disso, a conduta de Jesus, passando por essa questão de santidade, é, cada tópico desse que eu estou falando, tipo assim... Dava meio que fazer uma palavra sobre isso. Mas eu vou passar raso neles aí, para a gente poder fazer uma listinha da hora no final, beleza? É... Mas, então, é, apesar da, além da santidade de Jesus, além do amor dEle, da preocupação dEle com os perdidos e com as pessoas desamparadas, etc., Jesus era muito firme. A conduta dele não era de moleza, não. É uma coisa muito interessante da gente tentar separar é o amor da firmeza, eu posso falar assim, é de como tratar as pessoas. O é o amor ele não pode ser totalmente permissivo. E era assim que Jesus é, mantinha a sua conduta perfeita. Então, a gente tem várias situações em que Jesus ele firma o pé ali e é isso, é isso. Ele olha na cara do, dos fariseus lá e manda um raça de víboras na lata mesmo. Porque se fosse... É, pensar num. se fosse totalmente paz e amor, como o termo está em alta aí, tchutchuca, é, ele ia fazer o quê? Ele está ele tá falando lá, os fariseus vêm meter o negócio, é, começa a falar as bobagens lá, Jesus sabe tudo, né? Já conhece o que eles fizeram com o povo judeu, o tanto de pessoas que eles enganaram tanto de pessoa que acabou se tropeçando neles na caminhada, é, ele podia simplesmente sair, evitar o conflito, fugir. Fugir não, desculpa. É, como posso falar? Realmente se desviar desse, desse obstáculo. É, mas não, ele... Jesus era firme, convicto, ele era assertivo nas coisas que ele falava e ele ele não dava moleza. É, até mesmo aquela outra passagem em que, no mesmo momento, na mesma situação ali, ele fala, não foi carne nem sangue que te revelou isso, já vem com a conversinha esquisita assim e fala, sai daqui, afasta-te de mim, Satanás. Então, hum, Jesus era firme no que ele veio fazer aqui. É isso e pronto. Então, o que eu queria ressaltar da conduta de Jesus, que nós devemos observar e tentar aplicar na nossa vida, é que Jesus era santo. Jesus obedecia é, o que Deus propõe. Jesus ele andava no caminho que agradava a Deus integralmente. É uma coisa que a gente não consegue alcançar, como eu já falei. Tem até a, a música que ficou, nós tocamos bastante vezes ano passado. É, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero esse sim acabo cometendo. É, então, observar a santidade de Deus, observar o amor de Deus, a compaixão, a generosidade, a preocupação com os perdidos e também lembrar sempre dessa terceira característica, a firmeza, a convicção que Jesus tinha. Que em alguns momentos, se você não prestar atenção, você pode achar que ela contrapõe o amor e a compaixão. Mas não é isso. É uma coisa que a gente tem que observar com muito cuidado e também aplicar com muito cuidado para não deixar nem que o amor sufoque a convicção, e nem que a convicção sufoque o amor. É uma coisa que a gente tem que observar, mas esses três princípios são importantíssimos e foi o que eu coloquei aqui como um resumão da conduta de Jesus, que é o que nós devemos seguir. E nessa divisão por tópicos aí, eu dividi os pontos em que a gente deve seguir a Jesus entre coração Conduta e relacionamento. Relacionamento eu dividi entre relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Então, nós vamos começar pelo relacionamento com Deus. Então, para a gente ter um modelo da nossa relação com Deus, nós vamos usar também Jesus. E aí eu estava pensando, relacionamento de Jesus com Deus. Relacionamento dele com ele mesmo, relacionamento, tipo assim, no pensamento. Mas é, o que me veio à mente inicialmente foi, em João 1, é, no princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, desde muito antes de qualquer coisa, já existia esse relacionamento entre Deus e Jesus. Em Gênesis, vocês devem se lembrar, eles falam lá, façamos o homem, façamos no plural, porque eles estavam juntos ali naquele momento da criação. É... E esse relacionamento então vem de muito antes de qualquer, muito antes da criação. E esse muito também acaba perdendo sentido, porque quando a gente vai para a eternidade. Não existe nem muito, nem pouco. Mas o interessante, o que a gente precisa entender é que, desde antes de qualquer coisa que você conseguir imaginar, Jesus já tinha um relacionamento íntimo com Deus. E esse relacionamento foi um pouco... Tem alguns detalhes durante a passagem dele aqui na Terra e ele vai se estender por toda a eternidade novamente. Olhando o relacionamento de Jesus com Deus a gente tem é, basicamente o que a gente escuta bastante na igreja. O né? que, que você tem que fazer para ter um relacionamento com Deus? Se fosse fazer a listinha do Dink lá, ó, os tios do Dink, sabe? Ler a Bíblia, orar e jejum. É o feijão com arroz. E a gente pode encontrar... Claro, exemplos disso praticado por Jesus. Jesus tem aquele momento em que eles falam jejum durante 40 dias ali no deserto, é tentado e tudo mais, e ali foi um período que ele tirou para se relacionar com Deus. Um período que ele tirou para estar próximo com Deus, para estar conversando e, e etc. E realmente dedicando isso, deixando inclusive de se alimentar por esse período. Também tem a questão da oração, certamente, com certeza, Jesus orou nesse período de jejum. Mas uma outra parte da oração que chama mais atenção, pelo menos chamou para mim, é, na vida de Jesus foi o momento em que ele foi orar no Getsemane. Também é a mesma situação que a gente citou lá em cima, era um momento de extrema angústia ali. E o que ele fez? Ele recorreu ao relacionamento que ele tinha com Deus. E mesmo sendo Deus, é interessante perceber que Jesus sustentou esse relacionamento que ele tem com Deus durante todo o tempo que ele esteve aqui, com basicamente os mesmos princípios que a gente tem e tenta aplicar no nosso relacionamento com o Pai. Então, é, estando aqui, Jesus se comunicava com Deus da mesma forma que a gente faz, é, então, é uma coisa que a gente tem que, a cada dia, tentar dedicar mais tempo e etc. Vocês estão cansados de ouvir isso. Mas eu queria reforçar aqui que o um relacionamento íntimo com Deus, tanto nos momentos calmos quanto nos momentos mais estressantes, é importantíssimo. E é esse o exemplo que Jesus nos dá. É... E... Aí você pode olhar e falar assim, não, mas... Jesus e Deus são um. Eu nunca vou chegar nesse nível de intimidade. assim Eles estavam lá desde antes de criar o um mundo, desde antes de me criar e tal. E eles Jesus voltou para o céu e eles estão juntos novamente e vão ficar assim para sempre. Eu nunca vou chegar nesse ponto. Eu, por mais que eu tente, eu vou ser um esquisito ali no meio. E não é bem assim. Em João 17, versículo 20. Pode deixar. Em João 17, versículo 20, Jesus está orando. E ele ora assim: Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, é esse o plano de Deus para nós. Assim como, no princípio, era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, os três, Espírito Santo, Jesus e Deus, são um, o plano que Deus tem para nós é que a gente tem um relacionamento tão íntimo com Ele, com os três, que a gente chega a se tornar um com Cristo no, no momento em que isso tudo aqui, passageiro, terminar. Mas, enquanto isso, o que nos cabe fazer é seguir o exemplo de Jesus que, como eu coloquei aqui, é, tem a situação do, de Jesus jejuar, de Jesus estudar a palavra, de Jesus orar. E, passando para outro tipo de relacionamento, além do relacionamento com Deus, a gente tem o nosso relacionamento com o próximo. Nosso relacionamento com o próximo, eu, eu acredito que ele tem que partir do seguinte princípio. É, ele tem que partir da compaixão que Deus coloca no nosso coração, do conhecimento. E esses dois juntos, o amor ao próximo que Deus nos ensina a praticar, naquele mesmo lugar que a gente leu lá, Pergunta, qual é o grande mandamento da lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor, a compaixão. E a outra parte é o conhecimento. Em João 3,18. João 3,18. A gente pode ler a partir do 16, né? Todo mundo acredito que conheça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome, uni, no nome do unigênito Filho de Deus. Amando o próximo e tendo o conhecimento disso que está escrito aqui, isso tem que gerar em nós alguma ação. Porque você amando o próximo e sabendo que o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Sabendo isso, não tem como é, a gente ficar inerte diante dessa situação, se você realmente amar o seu próximo. Então, essas duas coisas juntas vão gerar uma ação, com certeza. E essa ação ela pode ser de vários, vários não, alguns tipos. Primeira, é o id, é o pregar diretamente, é o falar na lata, direto, reto, é isso. Jesus está aqui, Jesus te ama, quer te salvar, entrega o seu coração para Ele. E é o último mandamento que Jesus deu para a gente, né? fazer discípulo por todas as nações. Então, a pregação em si direta do evangelho ela é muito importante e eu não preciso nem citar algum exemplo que Jesus tenha feito isso né? então tipo assim, se a gente está se espelhando em Jesus e pensando em pregar é o modelo perfeito talvez não, talvez não, né? com certeza mas eu não, não cheguei nem a notar aqui algum momento de falar, olha gente Jesus estava pregando aqui o exemplo que ele deixou para gente, porque ele faz isso em todo lugar que ele ia o tempo inteiro. A vida de Jesus era uma pregação. Então, é, pregar o Evangelho diretamente é, cru é um mandamento de Deus e, com certeza, é uma ação que vai ser gerada a partir do seu amor ao próximo e a partir do seu conhecimento do que, que vai acontecer se aquela pessoa crê em Deus ou se aquela pessoa não crê que Jesus foi enviado para salvá-la, como está escrito em João 3,16. Então, a primeira coisa que isso pode gerar em você é a vontade e a ação de pregar o Evangelho, que é completamente essencial. E a segunda forma de agir, a partir do amor aos perdidos e do conhecimento da verdade que é Jesus, é o exemplo, o exemplo constante. E, sobre essa questão de exemplo constante, é, tudo isso que a gente está falando aqui, ter um coração como de Jesus, uma conduta como de Jesus, um relacionamento com Deus como Jesus teve, se você cumprir esses aqui, o seu exemplo já vai estar tá nos trinques, assim, ó para que você seja visto pelas outras pessoas. É, não você, mas Jesus através da sua vida. Eu esqueci de anotar a referência aqui, mas fala da, da lamparina. né? Quem que acende uma lamparina para deixar ela escondida dentro de um quarto? Coloca ela na parte mais alta para que ela seja vista. Vocês são a luz do mundo. Então, é, se você está cumprindo... Se você tem um coração como o de Jesus, se você tem uma conduta como de Jesus e um relacionamento com, com Deus como o de Jesus, só no escondido, você não está iluminando nada. A lamparina ela tem que ser colocada em um lugar em que ela vai iluminar a casa. E, dessa forma, através do exemplo, além da pregação do ID, a gente vai poder, é, pela graça, possibilitar que o Espírito Santo toque as pessoas e que elas vejam a verdade e etc. Vocês já ouviram várias é, situações em que o exemplo fez muita diferença na conversão de alguém e é simplesmente fundamental. É, e nessa questão entra uma coisa que eu falei uma vez, que é, importa o que os outros vão pensar de mim, Tipo assim... É uma coisa muito bonitinha hoje, né o, Ai... Não importa o que os outros vão pensar... Que alegria... Não sei o que mais... Enfim... Nesse quesito... Se ama o próximo... Você conhece a verdade... E você quer o bem dele... Importa o que as outras pessoas pensam de você... É, na Bíblia fala... Para fugir da aparência do mal... Fugir da aparência do mal. Tanto fugir do que parece ser mal, quanto fugir de parecer mal. Para a questão do exemplo, o mais importante acaba sendo o fugir do que parece ser mal. Então, tem várias coisas na sua vida que você pode fazer. Você lá, no seu coração, você não está... É como posso falar desobedecendo a Deus é, você não está saindo do do caminho descumprindo alguma coisa que Jesus falou para você fazer e etc só que isso de fora vai ser uma situação que as pessoas vão olhar e falar assim estranho parece estranho então fugir disso é essencial ter essa percepção aceitar quando alguém te dê uma cutucada e falar assim, esse tem aqui está meio estranho. Porque o exemplo, ele é importantíssimo. Importantíssimo. Para a manifestação e para o testemunho do que Jesus é. A nossa aparência, o que os outros pensam de você, é sim importante. Ah, mas e se... Jesus me mandar para não sei onde e tal, e ir lá para um lugar ruim, não sei o quê. Obviamente, há exceções. Se Jesus falou com você, enfim, não estou generalizando aqui, mas o importante é isso. Mesmo que você tenha certeza que você não está fazendo nada errado, ok, beleza, a situação está de boa, qual que é o exemplo que você está dando para quem está vendo isso de fora? Você ama o seu próximo. Você conhece a verdade. Será que esse seu exemplo está sendo para edificar ou ele está causando confusão nas pessoas? Ele está, às vezes, colocando uma dúvida no coração de alguém em alguma questão que já estava solucionada ou coisa do tipo? É importante sempre pensar sobre essa parte do exemplo. E... Um outro ponto aqui que eu queria colocar com relação a uma ação que a gente pode tomar e coisas que a gente pode trabalhar com o objetivo de realmente é, manter o nosso relacionamento com o próximo como Jesus quer. Jesus quer que a gente pregue e mostre a verdade para as pessoas, para que o Espírito Santo possa falar com elas e elas conheçam a verdade e se arrependam dos seus maus caminhos. E uma outra forma de fazer isso, além da pregação, além do exemplo, é através da criação de um ambiente favorável ao conhecimento de Cristo. Por que, que eu estou falando isso? Hoje em dia, é, numa faculdade... Você falar abertamente que é, você decidiu que não vai ter relação sexual até o casamento é tipo assim: é basicamente você falar que a Terra é plana. Basicamente isso. As pessoas vão olhar para você e falar assim: não, você está zoando, calma, é sério? Não, para, você está brincando. Só. Não é possível, você está de sacanagem. Não, é sério. É basicamente isso. Por quê? A gente hoje está imerso num ambiente que é completamente desfavorável à prática do que Jesus nos ensinou. Completamente desfavorável. É... E a gente tem que tentar mudar isso. A gente está numa sala completamente escura. Numa sala não, num galpão gigantesco. E cada um aqui é uma luzinha de pisca-pisca. Ninguém vai conseguir iluminar esse negócio aqui sozinho. A gente tem que ser exemplo constante em vários lugares. Exemplo ativo. Não só um exemplo é, que vai acender uma luzinha aqui, se for perguntado. Tipo assim, é, inserir Jesus no seu relacionamento com o próximo é uma coisa desgastante, com o próximo com todos. É uma coisa desgastante. Vai te causar, é, vão zombar de você, provavelmente pessoas vão se afastar de você, provavelmente outras vão se aproximar, e essas são o nosso são o objetivo. É, mas o importante é que, em situações em que, por exemplo, é, essa sobre... Sexo antes do casamento. O pessoal está conversando lá. Beleza. Aí o que, que você já pensa assim? Se ninguém me perguntar, eu vou ficar, é ó, pianinho. Tem umas pessoas que só conta tipo assim, se você amarrar ela na cadeira, apontar um, uma lapiseira para o rosto dela assim, aí ela fala assim... Ah, não, vou esperar o casamento. Fala baixo assim ainda. Vou esperar o casamento. Entendeu? Isso aí, cara, você não está iluminando nada. Aí, tipo assim, as outras várias pessoas ali, elas estão na sala completamente no breu. Para elas, esse pensamento nem existe. Não é nem uma possibilidade, entendeu? É tipo a terra plana. Ninguém fala, essa possibilidade não existe. Então... É importante que a gente, para criar um ambiente favorável ao conhecimento de Cristo, criar um ambiente favorável é, para que pessoas se aproximem de Jesus, é importante a gente se posicionar ativamente. Não se posicionar somente quando alguém te amarrar na cadeira e te interrogar e tal, e te forçar a responder, não. Mas, por exemplo, naturalmente vão surgir várias oportunidades de você... Falar de uma opinião, de um pensamento, de uma posição, de um hábito, de uma conduta sua que vai contra a, a maré. E não hesite em falar, porque muita gente está ouvindo. Muita gente está ouvindo. E com vários exemplos, isso vai se intensificando. Essa possibilidade passa a ser mais real para as pessoas. As possibilidades passa a ser mais real para quem está perdido. Passa a ser mais possível esperar o casamento. Passa Igual se todo mundo começar a falar que a Terra é plana, algum dia você vai falar meio assim, será? Entendeu? Então, essa criação de um ambiente favorável ao conhecimento de Cristo é, na verdade, uma extrapolação assim, do exemplo. É, vários exemplos em massa, em conjunto, caminhando na mesma direção que a Jesus, vão criar, então, uma situação propícia para que as pessoas é, conheçam a Deus. É. E aí eu entro também em uma outra parte que volta lá no, na conduta de Jesus, em que a gente tem o amor e a como posso falar a convicção é, essas duas coisas têm que andar muito juntas muito juntas e bem delimitadas ora a Deus pede para Ele te te conduzir em cada situação que for aparecendo na sua vida é, para que você não falte com nenhuma das duas e para que você não é, extrapole em nenhuma das duas. O amor demais, ele acaba resultando num alargamento da porta. A porta é estreita. É difícil. Não é simples. Mas às vezes, se você extrapola no amor que você sente pelo próximo, se você extrapola no. Não no amor de Deus, porque o amor de Deus já vem incluso aí esse, essa convicção. Mas se você extrapola na parte de é, aceitação, na parte de permissividade, na parte de relativização, que é uma coisa perigosíssima, é, você acaba largando a porta e você alarga a porta na cabeça daquela pessoa, porque a porta, a porta ninguém alarga, não. Então, às vezes, você pode acabar até prejudicando essa pessoa. É... A cada dia mais, a igreja se parece com o mundo. E a cada dia, men a cada dia menos, o mundo se parece com a igreja. É... Isso é um, um ponto que mostra a direção que a gente está indo... Mas, no nosso convívio, a gente pode fazer essa diferença no dia a dia. E isso talvez seja a principal forma de, de atrair pessoas para Deus e de manter o nosso relacionamento com os outros conforme é, Jesus instrui. Então, eu falei sobre o amor, a parte de permissividade, de aceitação, de que... Todo mundo pode chegar a Deus em excesso, causa problemas. A dureza em excesso também causa problemas. É, você não pode, da mesma forma, chegar rispidamente com a pessoa e etc. Não é esse o caminho. Isso causa problemas da mesma forma. Por isso, é, é uma coisa que eu estou juninho nesse negócio ainda. Tem que aprender bastante, tem que orar muito e oro sobre esse equilíbrio entre é, amor e firmeza e convicção naquilo que Deus quer e, e naquilo que a gente tem que praticar. É, mas acredito que, conseguindo fazer isso, a gente consegue manter o nosso relacionamento com os próximos, seguindo o exemplo de Jesus. É... Só para recapitular, então, antes da gente terminar, é... eu coloquei aqui que a gente tem que ter um coração como o de Jesus, uma conduta como o de Jesus e relacionamentos como o de Jesus. Se vocês gravarem só esses três aí, eu acho que a memória de vocês vai conseguir puxar mais ou menos é, o que Jesus fazia em cada um desses três campos. É, tanto no seu coração, quanto na sua conduta, quanto no seu relacionamento com Deus e com o próximo. O amor ao próximo é importantíssimo, importantíssimo. E no amor, instruído por Deus, já vem embutido a convicção que Jesus demonstra durante a sua vida, durante o tempo que ele esteve aqui na Terra. E aí, para terminar, eu vou voltar lá em Efésios 4. Só que agora nós vamos continuar lendo. A gente leu até o 13. A gente vai ler só mais um pouquinho. E em Efésios 4:14 começa assim: No 13 falou, né, que a gente possa se ajudar até que a gente chegue na medida da estatura, a completa medida da estatura de Cristo. E aí continuando, então não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para outro, empurrados por qualquer vento de novos ensinamentos, e também não seremos influenciados quando nos tentarem enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos, em todos os aspectos, cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente, e cada parte, ao cumprir sua função específica, ajuda as demais a crescer, para que todo o corpo se desenvolva e seja saudável em amor. Então, essa parte aí do 14 para baixo seria é a consequência de quando a gente conseguir praticar e se parecer realmente com Cristo. É, eu queria terminar com uma oração, se você puder abaixar a sua cabeça. Senhor meu Deus, meu Pai, venho te pedir hoje, Deus, com relação a isso que foi falado aqui agora, Pai, que o Senhor esteja realmente colocando nos nossos corações, meu Deus, o exemplo de Jesus Cristo, Deus, o Seu Filho, tanto em todos esses campos que a gente descreveu aqui, meu Pai, que nós possamos a cada dia realmente é, ter força e prosseguir caminhando para que a gente seja cada dia mais parecido com Ele, Pai. Então, Espírito Santo, Deus, seja conosco em nossos corações, Pai, nos conduzindo nos guiando, Deus, e realmente nos incomodando nos pontos em que a gente estiver desviando da conduta de Cristo, Deus, desviando do coração que Jesus tinha, que realmente o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, meu Pai, e que a gente tenha sensibilidade, Deus, que a gente tenha a capacidade de ouvir esses esses aconselhamentos, Deus, e realmente seguir nos Teus caminhos, Atrás do, do nosso modelo perfeito que é Jesus, Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém.